0: Eccoci finalmente, seconda puntata della terza stagione della fascia sinistra.
1: Bentrovati, bentrovati a tutti, ben trovato Daniele, ben trovato Federico, con, collegato telefonicamente. No. Io
2: sono qui e Federico è in un'altra zona arancione È in un'altra dimensione
3: Di un altro e colore un Arancione però sì,
0: Seconda puntata di questa, di questa stagione Che sta, promette benissimo in, in termini di Non so Di fortuna In, di in, fortui, generale, in proprio, generale Sì sì, sì proprio Termini di fortuna generale
1: Un anno bellissimo per citare qualcosa Esatto sì,
0: sì. Ma lo sport non si ferma E noi non ci fermiamo ovviamente eh, Nel bellissimo studio
2: dell'autoradio Quindi se si fermasse lo sport non ci fermeremmo?
0: No questo... assolutamente
1: no, no.
2: Okay. no, no infatti, qua...
0: E quindi ci
1: ritroviamo qui in questa seconda puntata A parlare ancora purtroppo di covid E eh, di gestione de... dell'emergenza Insomma sui, fronti, sui vari fronti sportivi No, se vogliamo. Ehm, di c- che
0: parliamo? Più nel eh sì, dettaglio. Siamo un po'... Ci muoviamo
1: diciamo, tra i vari protocolli che sono stati adottati. Esatto, sì, cercheremo
2: di, di orientarci in questo sottobosco di protocolli che avrebbero dovuto magari semplificare le cose, ma spesso le hanno complicate. Come vedremo e sostanzialmente. Sì, questo. siamo appunto costretti per forza a parlare <ride> di, di, di questo, perché è proprio quello che ci.
1: Anche se io credo che Federico voglia dirci e, e frema dalla voglia di dirci dei risultati. Vero che... Federico, che ci hai detto che,
0: ne... che tipo di scorsa... risultati?
1: La volta scorsa abbiamo
3: lanciato questo contest. Quindi quest'anno avremo due canzoni all'interno di ogni puntata, e bisognerà decidere quale canzone va avanti. Perché questa. Quindi il primo turno dei quarti di finale aveva visto una sfida serrata tra Skubalá di Serrat, dedicata a un calciatore, e invece una canzone di un gruppo sloveno dedicato a Roglic, che aveva perso il Tour de France all'ultima, punta- all'ultima tappa, praticamente alla penultima tappa. Bene, Roglic ha vinto poi la vuelta, ma ha vinto anche questo in- importantissimo contest.
1: Quindi primo contest
2: aggiudicato eh, da Roglic. Che il mondo aspettava quasi quanto gli spogli in Nevada.
3: Sì, diciamo che abbiamo avuto milioni di voti, quindi sì. abbiamo dovuto ricontarli come stanno facendo ancora in Georgia.
2: Abbiamo ricontati a mano, anche noi. <ride> sì. sì, perché
0: ovviamente poi le lamentele ci sono giunte da tutto il mondo, però esatto, noi, esatto. noi non brogli e robe del genere, non ne facciamo, esatto. ve lo assicuriamo. Esatto.
1: Quindi io a questo punto sono curiosissimo eh, di voler sentire qual è il primo pezzo del nuovo contest della seconda puntata. Esatto,
3: allora quindi la prima canzone in gara per questo secondo quarto di finale... E una canzone di Lorella Cuccarini. Perché parleremo di Lazio e allora insomma, vola non si può evitare quella poi, sovranista tanto, di Lorella Cuccarini. La sovranista, tanto la situazione è già questa, non è che poi si peggiora così tanto,
2: eh no? Infatti, però ricordiamo il dissing con la compagna Ether Parisi e forza Ether Parisi.
1: <ride> e allora ci andiamo a sentire il primo brano di questo contest che si potrà votare con un cuore o con una reazione Eh, ora vediamo poi vedrete su facebook e allora allora, la cuccarini vola Torniamo diciamo, in puntata per aprire dopo questo grande brano di eh, Lorella Cuccarini. E Adesso ho l'amante a Eder Parisi. Alla compagna Eder Parisi, va Ma entriamo nel vivo della puntata.
0: Eh, vai, a voi la parola, di... addentriamoci.
2: Vai Federico.
3: Vado io, allora, dunque. E... Partiamo da un... più o meno da un... spiegando la situazione generale insomma alla differenza di quello che è accaduto nel corso del del primo periodo del lockdown quello tra marzo e maggio il governo italiano come anche quello degli altri paesi europei ha adottato una strategia leggermente diversa tesa soprattutto a non chiudere immediatamente o non chiudere completamente tutte le attività commerciali le attività industriali come accaduto nel periodo marzo-maggio appunto a primavera al di là di come è andata questa strategia di quanto è stata efficace delle sue conseguenze di tutti i contrasti tra Stato e Regione che ha portato a noi ci interessa andare a vedere quali sono state le differenze nell'approccio nei confronti del mondo sportivo o comunque del mondo dell'attività agonistica innanzitutto la prima cosa è che adesso a ottobre e novembre abbiamo dovuto sparare a chi fa jogging cioè nel senso chi fa jogging è non ha avuto quel non è più l'untore è stato... come era prima esatto esatto non è stato ritenuto untore anzi sono stati... è stato detto si può fare in determinate condizioni eh, utilizzando determinate precauzioni per quanto riguarda invece proprio lo sport eh, agonistico gli sport direttantistici hanno dovuto sospendere le loro attività, cioè le loro partite, le manifestazioni, i tornei, però hanno avuto la possibilità di continuare le attività di allenamento laddove non si determinavano situazioni di contatto. Invece i campionati che più che professionistici andrebbe usata l'addizione di interesse nazionale sono potuti continuare. Allora, cosa vuol dire di interesse nazionale? Innanzitutto il 2021 è diventato un anno olimpico perché le Olimpiadi di Tokyo sono state spostate in un anno. Quindi il CONI, Comitato Olimpico Nazionale, ha chiaramente chiesto di poter far sì che le persone che probabilmente l'estate prossimo parteciperanno alle Olimpiadi potessero continuare ad allenarsi e continuare anche a part- per ritornare a partecipare anche a delle manifestazioni ufficiali. E quindi nel concetto di interesse nazionale ci è rientrata non solo la serie A maschile che poi ricordo aveva ripreso durante la pausa estiva ma ci è rientrata anche la serie A femminile per esempio sono rientrate anche le serie tipo la serie B, la serie C ma sono rientrate anche le, le serie A di mh, pallavolo, di basket e così via quindi presupposto da un sottovalutare perché Che oltre alla alla finalità olimpica si è scelto questa strada, perché in qualche modo allo sport di interesse nazionale è stato riconosciuto uno status assimilabile a quello delle aziende, a quello delle industrie. Perché infatti si sentono dire, il discorso sul calcio ad esempio si è ripartito anche per questioni di entrate mancate, di fatturato, di rischio di sparizione di società sportive che si applicasse. Un nuovo lockdown completo come quello fatto in primavera.
1: L'abbiamo visto anche con la riapertura degli stati, no? per mille persone, questo... esatto. No,
2: poi aggiungo cioè, rispetto a questo, eh, almeno eh, Giuseppe Conte è stato esplicito e non ha fatto inutile retorica, cioè, quando, parlando della Serie A nello specifico, ha detto che. Insomma, ha citato il fatto che ci sono dietro degli interessi economici sì, esatto. <ride> mostruosi e non si è messo a fare retorica tipo sullo. state a casa e guardate le partite da casa, no. da, da casa.
3: E la stessa cosa chiaramente è accaduta un po' a livello europeo, quindi anche le grandi le federazioni internazionali tipo UEFA o altro hanno potuto a 960 ha pensato di poter riorganizzare e far ripartire gli eventi che erano stati bloccati, che erano invece previsti per quest'anno sportivo 2020-2021, a fatto di stabilire dei protocolli. Qual è stato però il problema di fondo? Che all'interno di molti sport, calcio, basket, tennis, la possibilità di non fermarsi è stata interpretata come un rimettiamo in programma tutte le attività, tutte le manifestazioni che avremo fatto come se l'anno 2020-2021 fosse stato normale Una e bellissima. magari dobbiamo anche recuperare qualcosa che è rimasto indietro dall'anno passato Dico, per esempio faccio l'esempio della UEFA che ha dovuto recuperare gli spareggi per determinare le ultime quattro qualificate europei del 2021 quindi il tutto fatto come se l'emergenza, come se le positività dei singoli atleti come se i protocolli non ci fossero e questo ha condotto da una parte al caos, da un punto di vista proprio di come gestire alcune situazioni, dall'altra a situazioni totalmente paradossali ed è un po' questo che dedicheremo tutto il resto della puntata.
1: Infatti prossimamente insomma, andiamo ad approfondire dei casi eh, particolari come il caso della Lazio e a parlare anche di nazionali Ma veniamo al secondo brano di questa puntata, attesissimo da Mantocchi Attesissimo,
2: fortemente voluto dal sottoscritto, eh, cioè Ordinary World dei Duran Duran Non chiedeteci il perché Beh, andate a leggere il testo e un po' lo capirete Allora, rientriamo dopo questo pezzo grandioso, citando uno dei casi più uh, eclatanti uh, che ci fanno capire quanto caos uh, sia stato generato da determinati protocolli che, hanno permesso di... che stanno permettendo di, di disputare partite, quello della Lazio. Uh, nella Lazio sono stati riscontrati alcuni casi positivi prima della partita di Champions contro il Bruce. Gli stessi giocatori, però, erano negativi e uh, quindi arruolabili per la partita successiva contro il Torino. Poi di nuovo, dopo qualche giorno, positivi e non schierabili per la trasferta di sempre di Champions League a San Pietroburgo contro lo Zenit. Uh, questi risultati. Mh, alterni diciamo di Immobile Lucas Leiva e Stracoscia hanno indotto la FGC ad aprire un'inchiesta eh, il medico della Lazio ha, mh, ha spiegato un po' la situazione eh, dichiarando che il colpevole tra virgolette sembra essere un genoma il genoma N che mh, dichiarazioni del medico rappresenta un po' la coda di un avvenuto contatto con il virus che è talmente debole come virulenza da non avere significato contagioso però se è presente l'esito del tampone è debolmente positivo. Per la UEFA è sufficiente per dichiarare un, uh, un caso di, di positività e quindi vietare di schierare un giocatore. Per la Serie A invece no. Cioè il esito protocolli. Negativo <ride> ecco insomma.
0: Si, si auspica
2: un, un crash incredibile a no. livello mondiale. Infatti questo ci fa capire quanto differente sia la gestione del Covid a livello internazionale ma non solo a livello di tamponi, perché basta vedere eh, la Lazio è andata a giocare a San Pietroburgo di fronte a 20.000 spettatori, Eh, una cosa impensabile in questo momento, tra l'altro in una città in cui si stavano al momento, e credo anche ora riscontrando, più di mille nuovi casi al giorno di di contagi.
3: Soprattutto soprattutto lo Zenit in quel momento, lo Zenit Basket non poteva giocare in Eurolega perché aveva... Un, un focolare. Focolare.
2: esatto quindi mm, il primo caso paradossale tornando alla Lazio in, in vista della partita contro la Juventus esce fuori un nuovo verdetto che non è uh, unanime e la squadra decide di non schierare i casi dubbi Però nel frattempo l'inchiesta si è allargata eh, e ha smesso di coinvolgere solo la giustizia sportiva perché ha aperto un fascicolo anche la Procura di Avellino, che è la città del centro diagnostico a cui si è affidata la Lazio del laboratorio a cui si è affidata la Lazio per i tamponi. Il proprietario di eh, quel centro diagnostico è indagato con delle ipotesi di reato belle gravi cioè eh, falso frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa (ride) mica una multina esatto Eh, la Lazio invece a livello di giustizia sportiva rischia varie cose che vanno da una semplice ammenda fino all'esclusione dal campionato eh, passando però per eh, punti di penalizzazione e eh, sconfitta a tavolino soprattutto per quanto riguarda la partita col Torino quella in cui Immobile che per la UEFA era positivo per la Serie A no Ha, eh, giocato. ha giocato, ha segnato, segnato ehm. e la, la Lazio ha vinto in maniera rocambolesca 4-3 con, con due gol nel finale In Serie A poi eh, prima c'erano stati altri casi abbastanza emblematici Cioè quello del Genoa che eh, dopo la, la positività di, di Perin ha riscontrato ben 16 giocatori positivi, di cui almeno sei erano in campo contro il Napoli qualche giorno prima che uscissero i risultati dei tamponi. Il Napoli fa a i tamponi volta. a sua volta, eh, temendo di eh, contagi, eh, ha fatto i tamponi a tutti, escono fuori due casi positivi, e Gelischi e Elmas, e va in isolamento fiduciario. Ci, non si, ci, si, ci a... si avvicinava, esatto, la partita contro la Juventus a Torino. La ASL di Napoli, le ASL perché mi sa che sono due coinvolte, vieta o sconsiglia, questo non si è ben capito, eh, alla squadra di partire per Torino. Però la Serie A non mette mai in discussione lo svolgimento della partita dato che, come da protocollo, devono essere 10 calciatori positivi per far sì che una partita venga rinviata e lì erano Beh, solo due.
3: Non per far sì che una partita venga inviata, per far sì che la squadra che ha i 10 positivi possa chiedere il rinvio. Possa chiedere il rinvio, giusto, certo. E questo rinvio però può avvenire una sola volta.
2: Altrimenti scatta...
3: Questa rinvio può avvenire una sola volta perché in Serie B è successo proprio quello alla Reggiana che ha potuto rinviare la prima partita senza avere problemi. Ma poi quando ha rinviato la seconda, quella con la Salernitana, proprio una pista di qualche giorno fa, non, è, non si è recata a Salerno e ha avuto il 3-0 al tavolino per non essersi recato a Salerno. Quindi il Genoa in sostanza si è giocato il suo jolly. Sì. Il Napoli non lo poteva giocare e c'è questo che viaggia proprio queste decisioni viaggiano le decisioni su 3-0 sì, 3-0 no in realtà. Sembra appunto che Juve Napoli andrà a finire 3-0 a favore.
2: No, eh, sì, probabilmente sì, indipendentemente da poi come è stata gestita la, la situazione, anche a livello solo comunicativo, dalla parte della Juventus. Che comunque, insomma, come ha scritto, mi sa un fair play. Speriamo che in questo caso non generi antipatie tra tifosi del Napoli e della Juventus, non sarebbe. Non sarebbe. Poi appunto eh, come citava anche Federico ci sono tantissimi casi eh, anche in Serie B ma anche in Serie C tante partite rinviate con protocolli leggermente leggermente diversi in base alla, alla categoria ma insomma non possiamo citarli tutti perché se no non finiremmo più. E, eh... Però comunque la situazione, eh,
0: cioè è chiaro il discorso appunto di Sì, poi eh, grande la confusione Tra, sotto il tra poco
2: coach. parleremo delle finestre, delle ultime finestre delle nazionali e là
1: veramente ci sarà da, sì, sì, sì. da, da ridere Tutto ciò eh, dopo il terzo intermezzo di quest'oggi con i Motor Psycho, giusto? I Motor Psycho, sì si parlerà anche di Norvegia e bisognava trovare un pezzo
2: norvegese, e questa oggi mi è venuta in mente come una cosa non metal norvegese.
1: <ride> Motorcycle.
0: Rientriamo in studio dopo questo, questo mini viaggio in Norvegia ci lanciamo in territorio, in territorio europeo. No? Eh, parlavamo prima di, un, di una grande confusione già eh, tra i confini nazionali, immaginiamoci un po' cosa succede. Cosa è successo? Cosa è successo? Con, le,
2: le
1: nazionali. Appunto. Sì, vedremo
2: un po' in giro per l'Europa, ma non solo. Eh, allora, iniziamo dicendo che come aveva già scritto il buon Federico uh, a ottobre su calcio romantico uh, un'altra decisione fuori dal mondo è stata quella di mantenere invariate le finestre per le nazionali cito lui giustamente invece che pensare uh, di rinviarle e magari pianificare una bolla come è stato fatto per la Champions League ma anche per l'NBA per comunque concludere le competizioni, una bolla che doveva essere condivisa perché ora in Europa le nazionali eh, hanno giocato nelle ultime due finestre, per, o tre, vabbè, le ultime finestre diciamo, perché in Sud America sono iniziate le qualificazioni per Qatar 2022 e quindi ci sarebbe stata la diaspora comunque di calciatori sudamericani per cui l'Europa sia un po' adeguata. Eh... Non hanno fatto niente Hanno hanno mantenuto queste queste finestre E in in queste ultime settimane abbiamo visto dei calciatori Che per una decina di di giorni andavano in giro per il mondo Eh, Diciamo che il protocollo Almeno i protocolli di una gran parte dei paesi Vietava ai calciatori di lasciare i propri club In caso di compagni eh, di quel club positivi a meno che non ci sia il placet delle autorità sanitarie e questo è il famoso protocollo che è stato violato da Cristiano Ronaldo da qui tutta la polemica con Spadafora eccetera che, Ronaldo, che tra l'altro è tornato positivo dal ritiro con la nazionale portoghese Spadafora ha detto eh, si sente al di sopra di tutto Ronaldo ha detto non ho violato protocolli però Ronaldo ha anche scritto su Instagram che il tampone ha scritto PCR is bullshit e poi ha cancellato mm, Vabbè, come lui eh, su, sui social si è un po' esposto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini che ha fatto quella, messo quella Instagram story Da, da, da boomer proprio <ride> <Allora>. <ride> Come ti sei contagiato Ho, ho visto troppi telegiornali eh, Anche lui è risultato poi positivo Evidentemente era visto <ride> troppi telegiornali e eh, in panchina è stato sostituito da Ivani e, e la cosa interessante è che eh, proprio per questi motivi, perché i calciatori non potevano partire in caso di compagni di club positivi sono stati convocati più di 40 giocatori nella nazionale eh, italiana ma solo la metà si è potuta presentare perché per esempio eh, la Roma è stata bloccata in, in toto perché Geco è risultato positivo Federico, correggimi se sbaglio
3: no, 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 giusto, giusto, Dzeko positivo e quindi comunque sia tipo gli altri della Roma comunque non sono potuti neanche andare in giro. al di là di infortuni in particolari che qualcuno aveva
2: Eh, poi mi sa anche la Fiorentina mi sembra, vabbè Comunque, un altro caso che ci fa vedere anche per le nazionali il caos protocolli, che tra l'altro è simile a quello di Juventus-Napoli, è quello di Romania-Norvegia. Le autorità sanitarie norvegesi non hanno fatto scendere in campo la 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 loro nazionale perché c'era un calciatore positivo. E la UEFA, quindi la la Norvegia non si è presentata in in campo, la UEFA eh, gli ha fatto perdere 3-0 3-0 a tavolino come è successo per Juventus-Napoli quindi sia UEFA che nel caso di Juventus-Napoli Serie A hanno messo proprio il protocollo davanti a tutto
3: pediseguamente. quindi se non ti presenti sì. Scusa, il protocollo in questo caso dice che se tu squadra hai 13 giocatori utilizzabili tra cui un portiere devi per forza recarti a giocare chiaramente in un campionato c'è la possibilità di recuperare una partita, o qualcosa e quindi come avevamo visto prima la squadra in questione può chiedere una tantum il rinvio. In campo internazionale non c'è neanche la possibilità di recuperare perché i calendari sono praticamente eh, fittissimi, certo. Fittissimi di poco, erano fittissimi prima, figuriamoci adesso. Eh. E quindi è arrivato il 3-0 a tavolino di Romagna-Norvegia, che tra l'altro ha condizionato la classifica. Del girone di Lega C della Norvegia, che alla fine non è stata promossa in Lega B, anche per questo motivo.
2: Vabbè, insomma, eh, diciamo che in generale il risultato di queste finestre per le nazionali, come ampiamente prevedibile, eh, è stato che tanti giocatori ne sono tornati e ne stanno tornando positivi. Eh, Repubblica in un articolo m, m, Mette un po' insieme I vari focolai, i vari casi Il eccetera. E però Inizia l'articolo scrivendo Cito Repubblica I timori espressi da tecnici addetti ai lavori Hanno trovato conferma Il mondo del pallone non può essere immune alla seconda ondata della pandemia E grazie al cazzo <ride> aggiungo io. Cioè,
0: grazie al cazzo è proprio nell'articolo
1: esatto. <ride> Sì sì
2: sì cioè, <ride> Sì certo Era sempre virgolettato <ride> ah. E andiamo un po' a vedere quali quali focolai eh, sono venuti fuori, perché ci sono stati nella nazionale serba, eh, nell'Ucraina, a cui tra l'altro è stato vietato dalle autorità svizzere di giocare contro la Svizzera in Svizzera, sempre Federico, correggimi se sbaglio, anche se rispetto a quello che dicevi tu aveva detto di poter garantire i 13 giocatori richiesti, e poi ho anche chiesto di, ehm, di far giocare la, l'Under 21 per le altre gare Però in questo caso eh, ha prevalso quindi l'autorità sanitaria svizzera cioè, Anziché, il, della squadra di casa, anziché cioè. il protocollo della UEFA
1: Capiamo cioè. che c'è un casino Ognuno mm. fa come gli pare praticamente
2: Poi altri focolai in Uruguay Positivo anche Suarez che ci ascolterà sicuramente dopo la puntata precedente Lo salutiamo Ciao In Egitto anche salà positivo In Corea del Sud E Dulcis in fondo in Cro- Nella nazionale croata In cui troviamo il caso più tragicomico diciamo, E paradossale Cioè il difensore Vida Che è sceso in campo Titolare nell'amichevole contro la Turchia ma è stato sostituito tra primo e secondo tempo perché nel frattempo era arrivato l'esito dell'ultimo tampone effettuato ed ha risultato positivo. Cioè, questo veramente sta a il primo cambio per Covid. Non si è capito quanti, cioè, se abbia contagiato qualcuno. Brozovic è sì, uscito sì. positivo da, da quel ritiro.
1: E che vabbè. poi ha sostituito proprio Vita, mi sembra, in quel cambio. Ah, beh, anche praticamente Dovrebbe... insensato. <ride> <ride> cioè, un, un centrocampista per un difensore. Vabbè,
2: perfetto diciamo per chiudere questo racconto eh, velocissimo però insomma in cui abbiamo affrontato un po' di casi esemplari prendiamo in prestito le parole di Murigno che ha fatto un post su Instagram scrivendo fantastica settimana di calcio grandi emozioni nelle partite nazionali amichevoli, superbe, sicurezza totale e <ride> viva lo sport si era trovato ad allenarsi con sei giocatori e Basta. E gli altri o erano positivi o erano in giro per le nazionali. Vi è tornato anche un altro positivo da, da un ritiro. Quindi è un anno bellissimo. È calmissimo te. anche
0: Murigno. <ride> Vabbè, salutiamo anche Murigno che, che ci ascolterà. Ci Tanto fa un cazzo. Volevo, eh, dire sì. una
3: cosa, volevo dire che in realtà il caso di vida, se guardiamo tutto il mondo sportivo, non è isolato. Perché nell'ultima partita delle World Series di Baseball. Ah certo, realtà, sì, Il sì. giocatore dei Dodgers, Turner, è stato sostituito tipo a un certo punto della partita, dava 4 o 2 inning, è stato sostituito perché anche in quel caso era arrivata la notizia della sua positività, ma almeno Viva è rimasto in panchina, ne è andato via, ne immagino sia tornato hotel Tarren invece è rimasto a bordo campo e siccome i Rogers hanno vinto quella partita e hanno vinto il campionato è tornato in campo, a farti la con tutti i compagni di squadra, ha baciato la moglie davanti alle, 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 alle camere.
0: Beh, chiaro, che fai? Vince e non esulti? Sputato sul pubblico, proprio.
3: E vabbè.
2: Eroe.
0: Eh
1: sì, eroe. eroe.
3: Ehm, vede, passi- siamo eh, infatti... al, al
1: tuo momento.
3: Sì, passiamo al secondo momento importante, l'unico secondo momento importante della puntata e quindi la seconda canzone del contest in omaggio a una delle nazioni che appunto sta lottando contro questi protocolli, ovvero l'Ucraina, abbiamo trovato questa, trovato questa canzone Synth Pop Ucraina degli anni ottanta, lei è Russia e la canzone è Nefittit Vietnam, non stare alla finestra.
0: Eh, molto bene io, io so già a scatola
2: chiusa
1: dopo questo, pezzo,
2: dopo questo pezzo però parleremo di altri sport in anticipo che magari le persone sono annoiate a sentirci parlare facciamo di una pausa eh. ci
1: sentiamo il pezzo e torniamo tra poco in puntata e con, dopo, dopo il secondo brano del contest della fascia sinistra per questa nuova stagione Ci
0: prevedo scintille su, sui nostri social questo mese metteremo
1: anche sì, il link volevo
3: correggere un attimo e non stare sotto la finestra eh? non è alla finestra
1: non stare sotto la finestra ma comunque stai a casa c'erano
2: già arrivati dei messaggi
0: <ride> di minatori
3: perché... sì, 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 sì.
2: Dai, vi
0: ricordiamo che per ogni informazione riguardo il contest musicale potete telefonare al numero dell'autoradio che trovate
1: sovraimpressione. Eh, sì, certo, e comunque eh, si potrà votare il contest, ricordiamo, eh, sui nostri profili. Quindi l'autoradio la fascia sinistra. Eh, e basta. È è basta. È basta ce Bacchia, calcio romantico. Calcio certo. romantico, certo. E siamo in onda sull'autoradio.net, su gemininetwork.it il network delle radio indipendenti. Passiamo all'ultimo argomento perché comunque facciamo.
0: Ampliamo lo spettro e vediamo un po' questa situazione negli altri sport, come sta come si sta vivendo, insomma,
3: ecco allora. Io diciamo questa parte mh, più che delicata ai protocolli. Specifici, mi interessa far vedere come in alcuni altri sport o in alcune situazioni all'interno di altri sport se non altro si dia l'impressione di voler cominciare a capire che l'emergenza Covid esiste cioè che è l'emergenza che non puoi fare tutto quello che avresti fatto in condizioni normali e che in qualche modo devi trovare qualche scappatoia Allora, partiamo dal basket Il basket in pratica ha questa Eurolega che Trae alcune squadre che in sostanza fanno un campionato per loro infrasettimanalmente e che invece il weekend giocano nei loro campionati. Quest'anno l'Eurolega addirittura ha previsto turni infrasettimanali tipo il martedì e il giovedì, non tutte le settimane. Però ci sono micro bolle per cui una squadra quando va in trasferta magari gioca martedì e il giovedì più o meno in posti simili. Bene. Il il, protocollo iniziale dell'Eurolega prevedeva che se se una delle squadre per motivi vari non riusciva a portare in campo un quintetto perdeva 20 20 a 0 a tavolino. E lo Zenit San Pietroburgo, di cui abbiamo parlato anche in occasione della Lazio, proprio per questo aveva già perso alcune partite senza neanche giocarle. Evidentemente si sono accorti che questo non non poteva essere possibile una cosa del genere, Hanno modificato il il protocollo dicendo che adesso ogni singolo match può essere riprogrammato fino a tre volte Prima di definire la sconfitta a tavolino di una delle squadre Allora, chiaramente in un calendario fittissimo pensare di poter spostare tre, quattro volte la data di un singolo match È qualcosa di assurdo ma poi io mi sono chiesto: no, se uno lo sposta due volte perché la squadra, la prima che so, la squadra che sta in casa è, è positiva, e la terza volta invece non può schierare, cioè c'è un certo numero di positivi l'altra squadra, che succede? Non si sa. So. Comunque, di fronte a questo caos generale, Ettore Messina, che è allenatore dell'Olimpia Milano, ha detto: no, ragazzi, tenetevi conto in questo non possiamo portare avanti contemporaneamente Eurolega e campionato.
0: Ettore e Messina, tra l'altro, sollecitato, cioè non è stato sollecitato proprio per il suo peso anche eh, a, livello, a livello il suo peso il mediatico. suo spessore mediatico a livello europeo, sì. Cioè non solo mediatico, ma proprio anche rispetto agli organi e ai vertici europei.
3: Sì, 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 infatti, infatti sì. E quindi lui ha proposto ha detto l'Eurolega, la blocchiamo adesso, la riprendiamo a marzo, qualcosa del genere. D'altra parte invece per esempio l'amministratore delegato della Virtus Bologna in questa settimana di novembre in cui tra l'altro deve andare, andrà in scena il derby contro la Fortitudo ha detto che senso ha andare avanti con una situazione in cui noi giochiamo ma non c'è neanche pubblico non ci siamo, cioè, non ha senso neanche parlare di introiti economici o di tamponi agli introiti economici, un problema di <ride> E quindi a proposito perché non ci blocchiamo noi come campionato, quindi innanzitutto possiamo dire che almeno all'interno del mondo del basket una qualche idea che ci sono dei problemi e che quindi bisogna fare, trovare qualcosa, qualche rimedio, c'è cioè,
0: C'è da dire... S- scusa Fede, c'è da dire anche che eh, dal punto di vista economico e di il peso del, del pubblico nel basket ha un, è molto diverso rispetto a quello del calcio, perché comunque soprattutto per quanto riguarda le competizioni nazionali il palazzetto pieno nel basket eh, ha un peso economico anche più, più incisivo ecco, rispetto... Sì, vero, e infatti, poi aspetta
2: infatti. perché anche i diritti televisivi hanno un peso diverso tra calcio. E basket italiano?
3: Sì. Ah, sì. No? Eh, sì, del L'amministratore delegato del Bologna si lamentava che chiaramente non c'è il pubblico, non c'era possibilità della diretta televisiva, quindi zero, zero pubblico, zero privato. Sì, estate, sì, questo sì.
2: Eh, in questo senso. Che poi anche nel calcio, una cosa interessante da, da citare è che comunque noi mh, nelle puntate passate, mh, parlando di tanti argomenti, abbiamo comunque. Eh, sempre messo sul piatto il fatto che il calcio fosse uno sport sempre più televisivo E sempre meno da stadio Per cui eh, a rigor di logica Dici tu non si può andare allo stadio Quindi eh, le part- cioè, tantissime persone si vedranno le partite da casa Ma non è così Perché eh, gli ascolti di Sky e da Son sono crollati insieme agli abbonati Quindi eh, ecco ah, di tu questo è un
0: fenomeno tanto. sociologico interessante eh, Questo da infatti analizzare. è molto
1: interessante Adesso che Amazon si è preso anche La Champions per i prossimi anni Sì ma vabbè, vabbè Non penso che Amazon abbia problemi Di, di questo tipo ah, però, è interessante. No, per dare l'ultima
2: mazzata definitiva sì. Insomma No è interessante notarlo insomma sì. Prego Federico Continua
3: sì.
1: Sì. Infatti Quindi
3: non è così automatico perché noi nei mesi da mar- tra marzo e maggio anche nella puntata che facevamo l'anno scorso durante il lockdown in qualche modo parlavamo dopo 50 giorni che non si vedevano eventi, televisi- eventi sportivi in tv di nessun tipo adesso ci stiamo, stiamo notando in questa, in questa seconda interruzione che comunque non hai sempre lo spirito per vederti qualcosa, qualsiasi cosa basta che sia una FIFA cioè, eh, e manco
2: da... i soldi per pagarti Sky magari perché sei in o, o cassa integrazione no, che no, non arriva in Sky, certo.
3: va bene dicevo negli altri sport un'altra cosa interessante l'ha fatta questo a livello italiano la FIFA per la federazione di pallavolo perché in sostanza le serie A maschile e femminile A si intende 1 2 a 3 maschile e femminile hanno avuto Tantissime partite rinviate da settembre fino all'inizio a novembre. A questo punto, dalla settimana scorsa, quindi a metà novembre, la Tipav ha detto gioca chi può. Cioè come funziona? E la squadra tanto, tipo, per esempio, se la Padova deve andare a giocare a Ravenna o contro il Ravenna, ma Ravenna è nel frattempo impossibilità da giocare per problemi di covid per eccessivo numero di positivi allora può giocare con Modena anticipando la partita che andrebbe fatta a metà dicembre ecco <ride> l'hanno fatto la, la settimana scorsa non so questo quanto possa alla lunga aiutare a districarsi da questa da tassa che diventa molto Beh,
2: mi sembra un po' mettere le cose sotto un tappeto
3: diciamo <ride> <ride> Però intanto è già un'idea. Vabbè, che okay, almeno proviamo a, a fare qualcosa di più. Tenete presente che in pallavolo, in pallavolo la squadra ha diritto al rinvio della partita se ha anche solo quattro positivi all'interno. Quattro giocatori positivi. Ma che poi Quindi, scusa? Se facciamo il confronto con, quanti, con quali sono i protocolli della, della FGC o della UEFA, si capisce anche un po'. Eh, come dire, che la maggiore attenzione che si ha verso l'atleta.
2: Che poi tecnicamente non è nemmeno uno sport di contatto la pallavolo. Dall'altro
3: non è uno sport di contatto, infatti, non è uno sport di contatto.
2: Cioè, ci sono i droplets, però sicuramente non c'è contatto tra quasi ci sicuramente ci sono le
3: urlate sotto rete, però eh, vabbè, sì. le urlate sotto rete. Vabbè, comunque sì. Chiudo questa brevissima carrellata con la pallanuoto. La pallanuoto in pratica ha diviso eh, le, le, le serie A1 sia maschile che femminile ha previsto una prima fase invece di fare un girone unico nazionale ha fatto una prima fase a gironi eh, 4 per la 1 maschile 2 per la 1 femminile e i gironi in sostanza mh, non sono proprio una vera e propria bolla però già l'idea che la squadra anche per questioni di spostamento per questioni di, di costi La squadra non debba affrontare troppe trasferte in questa fase molto incerta. E se non altro, dà se non altro idea di qualche cosa. Dice proviamo ad adeguarci, vediamo cosa succede,
1: e niente Mm. ed infine. Quindi abbiamo... La nostra gara a chi c'ha il protocollo migliore, cioè a chi eh, applica... Eh, a proposito di esempi
0: eh, lucidi e razionali, io ripropongo anche in questa puntata l'esempio di Fight Thailand, l'evento di MMA che si è svolto interamente su un'isola costruita apposta per far combattere... Gli atleti eh, del, del, MMA, no? ca- del torneo UFC americano eh, si è svolto così, su un'isola deserta, quindi io pot- non so, mi sento anche la fascia sinistra potrebbe anche... Consigliare ai vertici dei, dei maggiori sport nazionali Non so, di creare delle isole
1: a posto. No, Ci sono le tremiti volendo Si può giocare
2: <ride> Ma no, ma le bolle eh, Le abbiamo già consigliate E ci sembra la cosa migliore Poi magari non abbiamo contemplato Un'isola creata per <ride> maschioni Che semenano, però È quello, eh, non bisogna sottovalutare Non, non è il nostro campo d'azione Diciamo
1: <ride> Però, eh, vabbè benissimo, giungiamo al termine di questa seconda puntata della fascia sinistra eh, salutiamo non c'è una cosa
2: amara da dire alla fine No, eh, infatti no co- co- volta la no. chiudiamo bene va bene so.
1: se, se sei eh, contento no, Federico che la chiudiamo bene
3: eh, niente io la chiuderei con uh, con quello che dice con, uh, diciamo facendo spiegando un po' quello che come i giornalisti stanno provando a raccontare questo? Covid. Loro che sono sempre successo, no? Ecco
2: la nota amara, lo sapevo.
3: <ride> tipo, che so, arriva la notizia di un positivo, e il servizio giornalistico apre un fulmine a Ciel Sereno. C'è un positivo nella, nella squadra X.
2: E sconfigge il COVID, il suo gol più bello, no? <ride>
0: E eh, va bene, va bene, noi la, la chiudiamo così eh, cercando sempre quella nota di amaro perché a noi fondamentalmente l'amaro ci
1: piace. Vi lasciamo con il nostro profeta Eric Antonà.
4: Ciao. ciao, ciao, alla a prossima. prossima! Ciao per uh, wanton i per the sport. Soon the will not only be, we'll able be, able be able to slow down the, aging, the aging of the cells, cells. soon the science will be will fix, will fix the cells, cells to the state and so we become, become eternal, eternal. Only, only accidents accident, crimes, crimes wars, wars will still kill us kill. but unfortunately crimes and wars yes. will multiply i love fun.